1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram. På en
0: her inviterer vi hver uge spændende politiske gæster til debat. Det er helt uden spænd og fastlåste positioner. Hvis du har tuned ind for at lytte til neutrale værter, og jeg har læst at der er en der er blevet meget provokeret over at jeg sagde det her i det sidste uge, men så er det faktisk ikke os du skal lytte til, fordi vi er her for at snakke om politik, fordi vi er engageret i politik. Ja, for
1: mit navn, det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom og så er jeg konservativ kommunal Altså surprise surprise, man kan forvente at der kommer lidt konservative holdning engang imellem fra mig.
0: Og jeg hedder Sofie. Lippert. Jeg er utrolig venstreorienteret. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere kvinde for SF Ungdom. Og den næste
1: time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster. Vi har så mange fede folk, vi skal have med i dag, men vi starter altid med os selv. Sofie, hvad har fyldt noget for dig i den uge, der er gået? Hvad har du lagt mærke til i medierne?
0: Jamen, i sidste uge, der stod jeg og talte om det her med øh, den der Danish Overshoot Day... Øh, og så nævnte vi, at det er lidt ligesom hver gang, der kommer en IPCC-rapport, at så øh, er politikerne lige ude at sige, at det er noget mig, og så sker der ikke rigtig noget. Og det sjove er, at der er selvfølgelig kommet en IPCC-rapport siden sidst, øh, og det er faktisk som om politikerne ikke engang rigtig er ude at sige, det er noget møg. Det er som om, at de eneste, der taler om det, det er det, der nu hedder Den Grønne Ungdomsbevægelse, som plejede Den Grønne Studenterbevægelse. Øh, og så har enhedslisten godt nok valgt, at deres politiske ordfører... Øh, også skal være, hvad hedder det, klimaordfører nu. Hvilket øh, de selvfølgelig framer, og hvilket selvfølgelig er tænkt som en opjustering og en opprioritering af klimaområdet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på i sådan øh, timer i døgnets stemning, altså at øh, det bliver, ender med at være en de facto øh, nedprioritering, øh, fordi øh, man typisk har ret travlt som politisk ordfører. Men alt i alt tror jeg, at det, der har fyldt for mig den her uge, det er sådan den der klimadesperation af at nu er, altså når de her rapporter kom for et år siden, især for to år siden, især for tre år siden, lige omkring folketingsvalget i 2019, der troede jeg faktisk på, at det, at folk begyndte at tale mere om det, ville gøre, at politikere begynder at handle. Og jeg tror, jeg er blevet desperat og træt øh, på en og samme tid, og ikke rigtig tror på forandringen længere.
1: Man skal aldrig nogensinde undervurdere øh, politikere og øvrigt almindelige mennesker generelt og sammen, tendens til, at hvis der er et stort problem, der vokser stort ud horisont, men ligesom om, at den er for stort, så man egentlig kan gøre noget ved det sådan selv på kort sigt, synes folk, så lader man det sådan lidt trille ned ad vejen, og det er jo det, vi ser med IPCC-rapporterne igen, igen og igen og igen og igen. Det er et kæmpe, kæmpe stort Sign, men det er som om folk som ligesom tænker, det var godt nok ikke særlig godt, men øh, det må vi lige håndtere en anden dag i dag, fordi der er lige nogle andre ting, der lige kommer først på menuen.
0: Ja, det er nemlig den der med, at der er altid noget andet, der kommer først. Jeg så lige faktisk et klip her i morges fra, fra debatten på DR2, øh, så det må næsten have været det fra i torsdags, hvor øh, en af mine gamle øh, bekendte, som øh, jeg også har lavet masser af klimaaktivisme med, som er meget aktiv i den grønne ungdomsbevægelse, øh, Anna Bjerg, hun står og argumenterer for, at vi bliver nødt til at gøre noget drastisk. Øh, og Rasmus Jarlov så svarer, øh, og jeg er sikker på, at han svarer en masse klogt senere, det er slet ikke for sådan at lave den, den venstre højre indtaget lige nu, det kunne jeg godt finde på en anden gang. Men, men i retning af, når men du mener vel ikke, at øh, det, at klimakrisen er et kæmpe problem, betyder, at vi ikke skal, skal, skal gøre noget ved noget andet. Og det er lidt den strømmand og den holdning, jeg ser ret ofte, at folk er meget sådan, når jamen, altså, du mener vel ikke, at altså, sådan lidt skyder klimaaktivister øh, i skoven, at fordi de går meget op i klima så går de slet ikke op i noget andet det tror jeg langt de fleste klimaaktivister jeg tror langt de fleste klimaaktivister er klimaaktivister fordi de går op i at der også er en klode hvor vi for eksempel kan diskutere om vi skal have minimumsnormeringer om 50 år Øhm, men øh, nok om klima, tror jeg, for i dag. Øh, vi skal lige inden gæsterne kommer ind her i studiet også høre, øh, hvad du har lagt mærke til i den her uge, Anders.
1: Jeg har lagt mærke til Henrik Kvartrups fyring på Bladet, øh, Og ja, det vil jeg gerne kalde det, selvom ikke vil indrømme det. Øh, under et år siden han startede øh, på Bladet, så er han nu blevet øh, frataget sin ledsposition der. Og det er jo det efter, der har været massiv uro på Bladet, der er blevet dækket i andet politikken. Det interessante er, at Ekstra øh, vil ikke rigtig svarer på, om han er fyret. De vil ikke svare konkret på, hvad baggrunden er eller uddybe på, hvad har egentlig været årsagen til, at han ikke længere har den ledsposition, som han har. Og for mig at se, er det bare eksempel på, at medierne igen og igen og igen agerer på en måde, de aldrig nogensinde vil acceptere, at politikere gjorde det sekund, der kommer til at være ballade omkring deres egen felt. Man så det også med MeToo-sagerne. Man så det gang, tingene rullede på tv2, på DR med DR's pikor. Igen og igen og igen ser vi medierne stiller andre standarder for politikere, end de gør for dem selv. Det synes jeg er dybt problematisk, særligt når man ved, hvor altså, ufatteligt perfidt og neddrægt de ekstrablad er over for alle kilder, de overhovedet har at gøre med. Men når det kommer til dem selv, så er det ikke lige noget, de har lyst til at til man skriver om. Hvis man skulle tage ekstrabladets mission seriøst, så skulle de jo sige direkte, at manden er fyret, og skulle de dække udførligt i detaljer alle de problemer, der har været med ham på redaktionen. Det havde været at følge ekstrabladets egne principper fuldt ud, men det gør ekstrabladet ikke. Og så har jeg ikke engang nævnt det faktum, at det er vanvittigt, man ansætter en mand som chef, der er, har en dom for kriminel tilgang til journalistik.
0: Jamen, det er så vanvittig en sag, og jeg tror også det, jeg synes du rammer meget interessant noget øh, i forhold til hele det her med at de slet ikke skriver om sig selv lige nu, især fordi at noget af det ekstrablad der har fået kritik for de seneste uger og måneder, det er hvor meget de egentlig skrev om, om Henrik Kvartrup, altså hvor meget de skrev om deres egen øh, chefredaktør, så om hvad han fik i morgengave af sin kone og sådan nogle underlige ting, <laughs> hvor man er sådan ej en fucking kærlest. Altså, øh, og det er ikke fordi jeg normalt læser ekstrablad, så for mig gjorde det ikke så meget, men jeg tror ikke engang ekstra at læse rigtig gå op i hvilken relation, re, re, relation øh, Henrik Kortrup har til sin kone. Øh, det var en absolut situation, og jeg tror måske især, at nogle af de mennesker, som blev fravalgt i processen, da man valgte Henrik Kortrup, nogle ekstrem dygtige journalister, er mit indtryk, øh, må føle sig. Øh, altså endnu mere øh, pisset på nu, hvor øh, den chefredaktør man så valgte. Øh, bliver afskridt på den her måde, hvor man så også har sådan en... Fr- Nå, jamen, vi vidste jo godt, og han sagde jo allerede dengang, at han ikke var så god en leder. Men altså, så gav vi ham lov til at prøve. Øh, og der, der tror jeg bare, at det er så vanvittigt, at øh, også sådan, ud fra sådan en, en magt... Øh, hvem er det, der har magt? Fordi det er jo en magtfuld post ja, ja. i Danmark at være chefredaktør på et blad. Øh, Hvem er det, der har magt i Danmark? Jamen det er sådan nogle mænd, der lige skulle have lov at prøve, om de måske kunne finde ud af at være ledere. Altså det er jo fuldstændig vanvittig situation.
1: Altså, det, er, det, er fald, det er i hvert fald rimelig vildt, synes jeg, hvor meget et fripas Kvortrup har fået igen og igen og igen. Og dermed vil jeg også bare sende et meget klart signal til alle danske medier. Jeg håber fandme ikke, at der er nogen, der går ud og ansætter ham nu. Sådan helt ærligt. Det vil godt ikke være vildt, efter han har vist, at han ikke kan håndtere en noget form for chefansvar. Han heller ikke kan finde ud af at håndtere ansvaret som journalist, hvor han har brudt. Alle de regler, der er. Hvem er det efterhånden, der er så dumme, at de kan finde på at ansætte ham igen og igen og igen og igen? Altså jeg håber virkelig, jeg tror ikke på det, men jeg håber virkelig, at medierne nu begynder at skifte kurs.
0: Jamen det håber jeg også. Og jeg tror især, at jeg altså, håber, at, at vi har en, en sådan en eller anden anerkendelse fra mediernes side øh, af, at, hvad hedder det, øh, at man. Jamen, at man netop, I med det, jeg nævnte før, at man er i en magtfuld position. Det er jeg der har magten, venner. I bliver nødt til. Det, jeg tror, der er mange medier, der har sådan billeder ind, om det er os, der holder øje med magten. Men det er virkelig også jer, der har magten. Så det er så afgørende, at man øh, netop, som du nævnte i starten, lever op til de standarder, som man sætter for for eksempel politikere og, og virksomhedsejere og hvem, der ellers har magt i vores samfund. Medierne er også en magtfaktor. De skal også selv leve op til de her standarder.
1: Jeg er fuld, fuldstændig enig. Og så synes jeg måske også, at hvis man synes, at det kommer for tæt på, og det bliver for ubehageligt, når man begynder at spørge ind til fyringer, det mener man ikke, at er noget, man skal blande sig i. Hvis det virkelig er ekstrabladers holdning i forhold til Kvortrup. Jeg synes, at de skal være ærlige om det, og synes, at de skal applicere den samme tilgang, når de har at gøre med politikere. Det, der frustrerer mig, det er den der uendelige dobbeltmoral, der altid er for ekstrabladet i forhold til, hvordan de behandler politikere, hvis de behandler dem selv, hver gang der er noget inden for deres egen felt. Det er det, der er problematisk.
0: Du lytter til Politik på en onsdag, og øh, du kan som altid få lov til at deltage i debatten, hvis du har lyst til det. Det kan du gøre øh, ved at downloade 24-7-appen. Øh, derinde der kan du finde programmet Politik på en onsdag. Øh, og der er altså mulighed for at deltage i chatten, hvis nu man har et spørgsmål til vores øh, spændende gæster. Der er også mulighed for, hvis man hører det her på podcast, at komme med forslag til, øh, hvad vi skal snakke om i næste uge. Det er for eksempel derfor, vi har taget den her debat op i dag. Det er netop fordi, der er en, der har foreslået at det er det, vi skal snakke om. Men nu er der kommet gæster i studiet.
1: Ja, ind i studiet har vi fået tre fantastisk skarpe debattører og gæster. Den første jeg gerne byde velkommen til. Det er dig, Lars Lykke Rasmussen. Du tidligere statsminister, og så er du formand for Moderaterne. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster i det her program, hvad har så fyldt noget på deres politiske radar i ugen, der er gået? Nogle særlige mediehistorier, de har synes var interessante. Når du sådan åbner din avis eller din telefon for at følge med i nyhederne, hvad har så sådan særligt ramt dig i den uge, vi er gået ind i?
2: Store og lidt mindre ting. Altså, Ukraine er jo helt uomgængeligt. Øh, de der forfærdelige øh, krigsforbyd drab, vi, vi, vi så hen over weekenden. Det smerter jo en. Så det har fyldt meget. Dagens forside af bernske Tidene, øh, med citater fra statsministeren, der sidder i øh, går aften Danmark og siger, at jeg har truffet beslutningen om mink. Det er koordinationsudvalget, der har truffet beslutningen. Det er mig, der er formand for koordinationsudvalget. I kontrast til, at man tør det hele af på en, en ministering. Det fylder også lidt.
1: Hvis vi starter med, med Ukraine, altså... Hvad tænker du? Altså fordi når, når jeg kigger på det udefra, så bliver jeg fyldt med sådan en frustration, sådan en afmagt over, at vi ikke har gjort noget tidligere, og at vi ikke har formået at stoppe det her. Jeg er allerede i 2014, der argumenterede jeg meget hårdt for, at Ukraine skulle være blevet tilbudt, NATO. Altså man skulle allerede der ligesom have sat foden ned. Når du kigger tilbage også, du har jo været ind over mange af de beslutninger, der blev blevet taget dengang, var vi måske for naiv i vores tilgang til, til Putin? Kunne vi, kunne vi have gjort noget for at have stoppet, at det her det var sket i første omgang?
2: Kollektivt har Europa været for naiv i forhold til, til Rusland. Jeg mener ikke, at man kan sætte den etikette på, på Danmark. Mm. Altså, fordi vi har altid været og finde i det hjørne, hvor vi synes, at sanktionerne skulle være hårdest. Både da han gik ind i krim, det var dengang hele Thorning var statsminister. Men også da vi så nogle af de russiske giftmord i London for eksempel. Man må bare ærligt sige, at, at Europa skal jo handle i enighed. Og der har været nogle lande, der har været for sit liv for meget lomme på Putin. Nogen har været det altså økonomisk energimæssigt Har været for økonomisk eksponeret øh, Nogle har været det holdningsmæssigt til Viktor Orbán Som jo også har sagt underlige ting Det kunne man også trække frem Altså den, hans øh, nye valgsejr i, øh, i Ungarn I den weekend vi lige har været igennem Så vi har jo kun kunne gøre det vi kunne blive enige om Og det har, det har været for lidt mm. Og det har jo indgået i Putins øh, kalkyle øh, Det tror jeg man må sige Det er jo ikke fordi at vi skal tage ansvaret For hans øh, ulovlige øh, angrebskrig Det er jo alene ham der har det men jeg tror da, man må sige, at han har jo siddet historisk og set på, at der er grænser for, hvor voldsomt Europa reagerer, når han har provokeret i Titianien, i Georgien, i Krim. Øh, og den her gang har han så foregnet sig, ikke? fordi man må jo sige, at, øh, at der har været et godt sammenhold i, øh, i Vesten, ikke? og nu forbereder kommissionen så en femte sanktionspakke, som jeg håber kan komme igennem.
0: Vi skal også byde velkommen til vores næste gæst, det er dig, Jakob Rosenberg. Du er læge, og så er du regionsmedlem for Konservativ i Region Hovedstaden. Øh, og ligesom vi spurgte Lars Løkke, så vil vi selvfølgelig også gerne høre, hvad der har fyldt sådan for dig politisk øh, den seneste uge, og vi ved godt, at det bliver hurtigt en masse snak om Ukraine, men det kunne være, at nogle af jer havde lagt mærke til noget andet også.
3: Jamen, ja, for, for først vil jeg sige, at jeg er selvfølgelig 100% enig med Lars Løkke om, om de overvejelser, om nu Ukraine, det er jo helt, helt forfærdelige. De ting, man... Altså, vi er almindelig ser der kun på tv, men det synes jeg bestemt også er, rig- er rigeligt. Men hvis vi skal snakke om andre ting også i Ukraine, så, så, så synes jeg da også, at, at sundhedsudspillet fortjener nogle kommentarer med på vejen. Fordi det... Altså, det, når man læser papirer, så... det, 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 det Forhånden på ja, det er jo svært at være uenig i mange af de ting, der står. Eller nogle ting er jeg selvfølgelig uenig i, men, mm. men overordnet set så er det jo gode modsætninger, at der mangler bare noget konkret. Altså, der er jo ikke rigtig sket noget siden, at den forrige regering kom med et udspil, der i hvert fald på nogle områder lignede det en del. Og nu der er der gået tre år, og der, der er ikke sket noget. Og jeg ved godt, at der har været travlhed med andre, andre emner, selvfølgelig. Det er jo klart. Men jeg, jeg, det skuffede mig bare lidt, vil jeg sige.
1: Og til lytterne, så kan jeg berue lige med, at vi kommer til at dykke meget mere ned i sundhedsudspillet lige om lidt. Men først skal vi også lige have dig på, på, på banen, Rasmus Horn Langhoff. Du er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
4: Hvad fylder for jer lige nu? Ukraine fylder for os alle sammen, tror jeg. Men det, der fylder sådan i mit praktiske arbejde nu her, det er forhandlingerne omkring at lave en ny sundhedsreform. Udspillet kom. Det er jo sådan komme i nogle omgange, kan man sige. Så det, var ikke sådan, det hele var ikke sådan gemt til et stort big bang øh, her, i, her for, for nyligt. Der var noget, der blev lanceret i senesommeren, der var noget, der blev lanceret i efteråret, og det sidste blev så lanceret her, øh, lige her om hjørnet. Øh, men nu er forhandlingerne godt i gang, og, øh, og opgaven er så at lave en, en fremtidssikring af vores øh, sundhedssystem, og gerne gøre det på en måde, hvor at det også kan overleve et folketingsvalg og også gerne to og tre folketingsvalg og hvor at, øh, det er en bred politisk aftale, både så det bliver fremtidssikret, øh, og der er stabilitet omkring det, folk ved, hvad de har forhold sig til, men også fordi min oplevelse er, at tingene bliver bedre, hvis der er flere mænd over, og der er flere, der føler ejerskab for det.
1: Velkommen i studiet til alle tre. Nu tak. springer vi ud i selve debatten.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Jacob Rosenberg, der er læge regionsmedlem for Konservative, Lars Løkke Rasmussen, der er tidligere statsminister og partiformand for Moderaterne, og Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
1: For få uger siden, der kom den socialdemokratiske regering med et udspil til ny sundhedsreform. Mange havde ventet i spænding på udspillet oven på sommerens sygeplejerskestrække, der blev stoppet med et lovindgreb og lovning på, at regeringen vil finde løsninger på mangel på sygeplejersker i en kommende sundhedsreform.
0: Da udspillet blev fremlagt, var fokus dog et helt andet stemme. Nemlig på, at børn og unge skulle drikke mindre, ryge mindre og dyrke noget mere motion. Emner, vi har taget op tidligere i den her post- podcast, podcast, og som du derfor kan finde debatter om på din foretrukne podcast-app.
1: Løsningen på mangel på de store strukturelle udfordringer i sundhedsvæsenet, som for eksempel mangel på sundhedspersonale, var dog totalt fraværende. Så har regeringen simpelthen glemt at finde løsningen på sundhedsvæsenets største udfordringer?
0: Eller er det fordi de simpelthen ikke har en løsning endnu på problemerne? Det skal vi dykke ned i i dag og forhåbentlig finder vi nogle bud på gode løsninger.
1: Rasmus Horn du som er sørøfør for regeringspartiet. Jeg ved godt, at jeg lidt polemisk, sagde, at I ikke havde nogen løsninger i er, i jeres udspil. Ja. Det er jo det der føde ved det her program, det er at vi også gerne må mene noget som værd er. Ja. har I simpelthen glemt at finde løsningerne på de store udfordringer. Kommer der noget længere ned af, af vejen? Ja, det gør det, Og det
4: indgik jo også i fremlæggelsen af, af den her, øh, den sidste del af, af udspillet til en sundhedsreform. Nemlig, at vi har den her meget, meget alvorlige flaskehals, at vi kommer til, vi mangler allerede sundheds- og plejepersonale, og det kommer kun til at blive værre i takt med, at vi jo heldigvis lever længere. Og, øh, og man kan sige, at det, det er, er en god nyhed. Øh, den, det er jo lige altså, at det er nogle øh, små generationer, der skal... Der skal stå for at sikre, at at vi har et godt sundhedsvæsen, vi har et godt. At der bliver taget godt af dem, der er syge og og ældre og brug for hjælp. Så det er udfordring, og det er en kæmpe udfordring, og den kommer kun til at blive større de næste år. Og der er nok ikke nogen hurtige snuptagsløsninger. Men der bliver nedsat en kommission, som skal arbejde med det her, som skal sikre. At, at vi har den her øh, robusthed i vores sundhedsvæsen også fremadrettet, og det er jo så Søren Brostrøm, der står i spidsen for det. Øh, og der er jo allerede kommet et, et første udspil til, hvad man kan gøre øh, en, i mine øjne lavt hængende frugt, øh, som handler om sygeplejersker, som handler om øh, jordmøder. Altså hvis de får, det har været et stort ønske fra, øh, fra, fra de øh, faggrupper, at hvis de får deres eget virksomhedsområde, så kan det altså frigive frygtelig, frygtelig meget arbejdstid, altså at de ikke hele tiden skal til lægen, hvis der er en øh, borger, der skal have nogle pandiler eller der er nogle øh, mindre opgaver, som de er fuldt udstand til at udføre, at de ikke skal sidde der og spille tid på at ringe frem og tilbage for at få lov til det. Øh, så, så det er jo i hvert fald en, en gevaldig lavt hængende frugt. Øh, Deloitte har regnet ud, at det øh, giver 600 års værk. Øh, hvis det så skulle give halvdelen, så vil jeg sige, at det er også øh, godt nok en, en kæmpe øh, hjælp til at løse nogle af de udfordringer, vi står for.
0: Når man står sådan uden for, øh, for Christiansborg-politik, så kan man godt føle, at løsningen på rigtig mange ting, det bliver at lave sådan en kommission, og at det måske ikke øh, altid øh, helt føles som løsning. Jakob Rosenberg, du er ikke inde på Christiansborg, du sidder ude i regionerne. Mener du, at de, de her øh, kommissioner, øh, den kommission, der nedsættes, er, er det tilstrækkeligt til at løse sundhedsvæsenets øh, øh, udfordringer?
3: Jeg håber da, at de kommer frem med noget brugbart selvfølgelig, fordi det er jo den vej, vi skal. Men det bekymrer mig også lidt, at der ikke er nogen, nogen tidsplan for kommissionen. Uh, altså i Region Hovedstaden har vi jo nedsat et, et politisk udvalg nu, og det kan man godt sige, det er måske en postgang for sent, men sådan er livet nogle gange, men uh, det, som handler om fastholdelse og rekruttering, fordi en ting er, at vi skal have... Uh, vi skal have fastholdt dem, vi har, men vi skal også have nogle nye ind i folden. Og det er, begge dele er kæmpe problemstillinger. Altså cirka halvdelen af vores plejepersonale, nu taler om Region Hovedstaden, øh, cirka halvdelen af plejepersonale, de er på deltid. Og der bliver man nødt til at læse lidt tilbage og spørge sig selv, jamen hvorfor? Hvad er det, der gør det? Er det et bevidst familiært valg, eller er det noget med pengene at gøre, eller er det arbejdsforholdene, eller, eller hvor er det egentlig skoen trykker? Og jeg mener ikke, der skal være nogen heldige køre i den her tid, fordi Katastrofen er nært forestående, vil jeg sige, på personalemangel.
1: Så løsningen er at opgøre med deltid?
3: Det er en af løsningerne, og jeg synes bestemt, at vi skal prøve at få dem, vi har på deltid, til at gå på fuldtid. Jeg har mm. selv foreslået et, et specifikt fuldtidstillæg, øh, og det er jo noget, vi godt kan gøre uden, over, uden om overenskomstforhandlinger. Vi kan bare indføre det sådan set som en slags funktionstillæg lokalt. Øh, bevares, det koster nogle penge, men vi kommer også til at spare noget, fordi at de penge, som, som det koster, det vil givetvis, nu har vi ikke lavet beregningen, men det kunne være, at det kunne opvejes, at det, det koster at have vikar, vikar øh, kalde og fire aftaler, jeg skal komme efter dig, så
1: Lars Løkke Rasmussen, øh du er jo både tidligere statsminister, men også en mand, der har været meget, meget involveret i de her sundhedsspørgsmål tidligere. Hvis du var statsminister i dag, hvad havde så været det første sted, du havde taget fat på i forhold til at skabe flere sygeplejersker i vores sundhedsvæsen?
2: Hvis jeg havde været statsminister i dag, så havde jeg lavet en sundhedsreform. Øh, og det er der jo ikke, nu siger Rasmus, at han håber, at man kan lave en reform, der kan overleve nogle folketingsvalg. Altså jeg er bekymret ved, om sundhedsvæsenet kan overleve nogle folketingsvalg, medmindre vi tager sket i den anden hånd. Vi har et, et godt sygehusvæsen. Og det har vi fået, fordi vi fjernede amterne og lavede de fem regioner og specialiserede og lavede supersygehuse og gav sundhedsstyrelsen flere kompetencer, lå penge følge patienterne, lavede et opinionpanel og alt muligt andet, som har gjort, at for eksempel kraftoverlevelsen er steget markant. Men vores sundhedsvæsen er ved at falde fra hinanden. Og det handler jo om det nære sundhedsvæsen. Det handler om samarbejde mellem sygehus, læge, kommunen. Det handler om, at der mangler mennesker. Og, og der burde vi have mod til, at omstrukturere det. Der bor under 6 millioner mennesker i Danmark. Vi burde lave et nationalt sygehusvæsen, for at få sat ressourcerne ordentligt i spil, for at få pullet de kompetencer, der skal til, for eksempel for at rulle digitalisering hurtigere ud, for at få de gode eksempler, som findes rundt omkring, plantet hurtigere ud i resten af sygehusvæsenet. Og så burde vi kaste noget energi ud i det nærsundhedsvæsen, jeg blev rigtig skuffet, og jeg ved godt, at i politik er det sådan, at så skal man måske, fordi man er opposition med være professionelt skuffet, men, men jeg blev oprigtig skuffet den her gang, fordi vi lavede jo en reform før sidste folketingsvalg. Den vil jeg lave lidt anderledes, hvis du gøre det helt alene, men politik er jo også kompromis. Øh, Socialdemokratiet svar på det, det var, at der er ikke brug for alt det der. Øh, vi ansætter tusind flere sygeplejersker, det førte man valgkamp på. Der er 4.700 vakante stillinger. Nu står Rasmus og siger, at det løgter at regne ud, at der måske kan komme 600 ud af den der lille lavt hængende frugt, og hvis man kan få halvdelen af han glad, der er 4.700 vakante stillinger. Så havde jeg jo troet, at regeringen efter at have siddet på hænderne i tre år, altså vil komme med deres eget bud. Og det, der så kommer, det er jo det, vi andre vedtog for tre år siden. Rullet 7 meter baglæns. Så kalder man det Sundhedsklønger, hvor vi kalder det Sundhedsfællesskaber, man kalder det nærhospitaler, hvor vi kalder det Sundhedshuse. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg er ligeglad med, hvad farve katten har, hvis den bakkefang mus. Men, men, men man, man er ukonkret. Jeg synes, vi skulle lave nogle sundhedsklønger og sundhedsfællesskaber, som fik noget selvstændig økonomi, som fik noget selvstændig beslutningskraft. Så skulle vi lukke de der regioner, så skulle vi lave en stærkere sundhedsstyrelse, så skulle vi få afpolitiseret driften af vores sygehuse. Vi har et kæmpe byråkratiproblem. Hvis man ser på administrationsprocenten på vores sygehuse, så er den steget og steget og steget, siden vi lavede regionerne. Hvis man taler med det dygtige sundhedspersonale derude, så har de en følelse af, at de bruger for lidt tid på deres kerneopgaver, og for meget tid på administration. Hvis en sygeplejerske skal lave karriere, og få en bedre løn, så er metoden at fjerne sig fra patienterne. Altså, jo længere væk man kommer fra patienterne, jo bedre et job får man. Og derfor får vi alle de her administrative stillinger, hvor man er koordinerende uddannelsessygeplejerske og koordinerende det ene, og det andet og det tredje. Men dem, der er tæt på patienterne, og som løser sundhedsopgaven, dem, dem, dem svigter vi. Så det her, det er forbi det punkt, tror jeg, hvor man bare lige kan pille lidt ved det og lave en kommission. Man burde øh, gentænke det, man burde lave en reform, som var lige så ambitiøs som den, vi i sin tid lavede, da vi gik fra 14 til 5, og den her gang skal vi gå fra 5 til 1.
0: Ja, fordi nu har vores lyttere typisk unge, det kan godt være, at de ikke husker, øh, hvem der var med til at lave regionerne, men det er jo rigtig meget dit projekt på mange måder, Lars Det må man sige. Løgge. Så var det i virkeligheden jer, der dengang allerede var for uambitiøse?
2: Nej, det ja, ja, nej, altså hvis du spørger mig, så var min egen, øh, mit egen ønske dengang, hvor jeg var indenrigs- og sundhedsminister i, i syv år, og lavede kommunalreformen, det var at lave tre regioner, ikke fem regioner. Fordi på det tidspunkt havde vi tre universitetssyge huse, øh, og det havde været fornuftigt at bygge det op omkring det. Af forskellige politiske grunde, fordi Christiansborg og også kompromis kunst, vi så med de fem. Det var langt bedre end de 14, altså langt bedre end de 14. Uh, og nu synes jeg bare, at tiden er kommet, hvor vi skal tage et skridt, uh, et skridt mere.
0: Vi lægger ligesom op til her, uh, da vi spurgte dig, Rasmus en til at manglende på sundhedspersonal er den største udfordring. Men Lars Lykke peger på, at der måske er nogle endnu større, mere strukturelle uh, udfordringer i den måde, vi har opbygget vores sundhedsvæsen. Glemmer, altså, at, er det fordi I ikke er enige i, at de her udfordringer er her, eller er det fordi man ikke har løsningerne på det, at den her reform ikke er et stort strukturelt opgør med de problemer?
4: <laughs> det er et stort strukturelt opgør, og man kan sige, at der er jo rigtig mange elementer, der er, øh, ja, der kan det være, det, det hedder nogle andre øh, navne, det kan være, der justerede øh, hister her, men der er jo rigtig meget, som er stærkt inspireret af den tidligere regerings øh, sundhedsudspil. Så var der stor uenighed omkring, om vi skulle nedlægge regionerne eller ej. det ønsker vi ikke at gøre, og jeg vil sige, at oven på den her coronakrise, så er jeg godt nok glad for, at vi ikke samtidig skulle stå det afvikle halvdelen af vores sundhedsvæsen, mens vi skulle håndtere den, den frygtige krise der. Så det var heldigt, at folketingsvalget faldt sådan ud. Og det, det kommer ikke på tale, at vi skal afvikle regioner. Det er det heller ikke flertal for i Folketinget, heldigvis. Men der er analysen af, altså som, som Lars lykker inde på, i forhold til, at der er nogle gevaldige strukturelle udfordringer, der bliver talt om den her bermuda i vores sundhedssystem, at man ikke rigtig ved, når man så bliver udskrevet fra et hospital, hvad er det for en, altså det for en kommune, man bliver sendt hjem til? Øh, altså bliver, der holdt, bliver man holdt i hånden hele vejen igennem, eller falder man ned mellem, mellem en eller to eller tre stole? Altså et eller andet, øh, ja, den er Bermudertrækant mellem øh, regionen og kommunen og den praktiserende læge. Og det er meget, meget utrygt, og det er meget problematisk. Det er jo det, som blandt andet, den her, de her sundhedsklynger skal være med til at sikre, øh, sammen med nogle kvalitetsstandarder, at sikre, at man ved, hvad rettigheder man har. Man ved... Hvad man bliver udskrevet til, man ved, hvad for et forløb, man kan forvente. Den anden del, som er lige så vigtig, det er den del om om nærhed. Og det er jo også, altså det er jo ikke fordi, at den tidligere regering og den nuværende regering, altså analysen er jo meget den samme. Altså man kan sige, at vi har jo set en enorm centralisering af vores sundhedsvæsen. Det går jeg rundt og kritiserer i alle mulige sammenhæng, men jeg vil sige, at det har jo også ført rigtig, rigtig meget godt med sig. Det er jo et eksempel på, og det er jo blandt andet derfor, at vi har bedt så pokker stærke på eksempelvis på kræftområdet, at vi er blevet så specialiseret på vores sy- supersygehus. Det har givet noget rigtig, rigtig godt til vores sundhedsvæsen. Der er bare lige den bagside af medaljen, som, som, hvor at, at sundhed lige pludselig er kommet meget, meget langt væk, og det kommer meget, meget langt væk for de borgere, der er allermest brug for det.
1: Men det kunne man jo også sige, at du havde mulighed for at kunne sikre, netop ved at centralisere det mere i forhold til staten ved at nedlægge regionerne. Altså, regionerne er jo et ja, så organ, det jo bare der, der ikke der kan udskrive skatter selv. Det er et organ, der på mange måder ligesom har svært ved at manøvrere selv, fordi det er underlagt rigtig mange regler fra statslig hånd, men har meget lidt styring med det selv. Nu nævner Lykke det som en konkret måde på, at man kunne sikre, ja. at der kom mere fleksibilitet i vores, i, vores, i vores sundhedsvæsen. Hvorfor er I så afvisende over for at se på nedlæg regioner Eller i hvert fald fordi, se på en anden model, der, der, fordi, der...
4: Fordi at den analyse deler vi ikke. Altså, det at nedlægge regionerne skaber ikke mere nærhed det skaber ikke bedre sundhed. Tværtimod kommer det til at skabe mere centralisering af de politiske beslutninger, der kommer til at være herinde i København på, hvor skal, hvordan skal øh, sygehusvæsenet rundt omkring i de danske regioner, hvordan skal det sammenbygges? Det kommer til at betyde mere centralisering. Så vi har brug for det demokratiske organ, og vi har brug for mere nærhed. Så det, der, skal løse, det, der skal løse nærhedsproblemet, er ikke mere centralisering. Jamen, det er at få nogle nærhospitaler ud rundt omkring i Tarm, i Nakskov, i, øh, i Kalemborg, i Næstved, rundt omkring i landet, øh, hvor der er øh, meget langt til sygehusene.
0: Lars Lykke, når du vil nedlægge regionerne, er du så, øh, går jeg ud fra, at du er enig med Rasmus Horn Langhoff i, at det ikke øh, bringer, giver mere nærhed, eller er det fordi det er okay, at vi centraliserer vores øh, sundhedsvæsen endnu mere i ekspertisens navn?
2: Nej, det er fordi vi har brug for nu at opbygge vores sundhedsvæsen. Altså, man kan bruge ord på mange måder, men jeg ja, sondrer ligesom mellem sygehusvæsen og så det samlede sundhedsvæsen. Og vi har centraliseret vores sygehusvæsen ved at lave de her fem regioner i stedet for 14 amte. Det har været rigtig, rigtig godt. Jeg kan huske den gang fordi jeg er så gammel, hvor kvinder på Bornholm sygehus de fik fjernet deres bryster, hvis de havde brystkræft, fordi man ikke havde kompetencerne til at lave rekonstruktiv brystkirurgi. Det var noget svineri. Så fjernede vi Bornholms Amt og lavede øh, Københavns øh, hovedstadsregion i stedet for, og gav samtidig Sundhedsstyrelsen muskelkraft til at sige, der skal altså være så også mange patienter, før man må lave givende operationer. Det har været super, super godt. Men der, hvor det sig nu, det er i forhold til sundhedsvæsenet, altså nærheden, kronikeren, de ældre medicinske patienter, øh, den færdigbehandlede patient, og der skal vi skabe mere nærhed. Det er jo derfor, vi skal flytte den politiske kraft derud, hvor der skal ske noget nu. Der er ikke brug for politik for at drive sygehuse, Og det bliver bare sådan nogle slogans med centralisering. Jeg synes, det er lidt sjovt at stå og høre på. Det første, der skete, da Corona kom, det var, at statsministeren sagde, vi er nødt til at lave en statslig styrelse for værnemidler. Altså, staten er nødt til at tage et driftsmæssigt ansvar for at sikre mundbind. Der skulle staten træde karakter. Når jeg så siger, at vi er nødt til at tage et statsligt ansvar for at drive vores sygehusvæsen, så er jeg en fældt centralist. Altså, det er noget mærkeligt noget. Jeg synes... I et lille land med 6 millioner burde vi have et statsligt sygehusvæsen, og så burde vi have et decentralt sundhedsvæsen. Og med 98 kommuner kan hver kommune ikke løfte den opgave selv. Og derfor er den rigtige måde at gøre det på, det er ved at lave de her, nu kalder det regeringen det sundhedskløbninger, vi kalder det sundhedsfællesskaber, det er jo ligegyldigt, man kan kalde det, hvad man vil. Det er en rigtig konstruktion, men den er nødt til at få noget muskelkraft. Altså den er nødt til at have en selvstændig økonomi, den er nødt til at have noget power, så den kan sætte sig igennem i forhold til de forskellige kommuner, der, lever i det, der, der, der ligger i det respektive område. Så min analyse er sådan set, at vi har brug for politik der. Altså i det her samspil mellem sygehus, læge, kommune, der har vi brug for noget politik. Øh, og der har vi også brug for noget administration. Øh, og det bliver simpelthen too much, hvis vi både skal have det her regionale lag, og det statslige lag, og det her øh, sundhedsklønge lag. Så lad os øh, det der regionale lag, så frigør vi betydelige ressourcer. Corona har jo også vist, hvis jeg bare lige må gøre det færdigt, at, øh, at, at, at det er jo fagligheden, der driver vores sundhedsvæsen. På rekordtid skete der en omstilling af vores sygehus, så man var klar, hvis katastrofen kom. Den kom heldigvis ikke, men da vi så billederne med livvold i Bergamo, der tænkte vi, at nu skal vi forberede os til det værste. Det gik super hurtigt. Hvis man snakker med de ansatte ude på sygehusene, så kan de jo fortælle, at de omstruktureringer, de lavede der, det er jo så nogen, man almindeligvis skulle have brugt et par år på, og der skulle have været konferencer og proceskonsulenter og alt muligt. De gjorde det bare. Så lad os da slippe den faglige frihed løs på vores sygehus. Der er jo ikke politik i at drive en hofteafdeling. Det er jo en driftsmæssig opgave. Lad de professionelle drive det. Mm-hmm. Politikken ligger i at finde ud af, hvad er det for nogle tilbud, vi skal give på samfundets fællesskabens regning, og politik består i at få noget samarbejde op at stå mellem de her forskellige former for faglighed. Jakob Rosenberg, du er
1: læge. Det her, det handler om din hverdag, din virkelighed. Hvad tænker du om det, du hører fra de to landspolitikere her? Nu er godt klar over, at du også er, er regionsrådspolitiker. Men altså, er du klar til at nedlægge regionerne? Og mener du, det er den rigtige vej at gå?
3: Ja, det gør jeg. Altså, det, der, der giver helt Lars lykke fuldstændig ret, at det er vejen at gå. Men, men før jeg <coughs> lige kan komme til det, så vil jeg godt... Jeg lov at sige noget om det her centraliseringsfyord, øh, øh, mm. fordi det har fået en negativ klang, og jeg vil altså bare lige understrege, at nu tager jeg lige lægekasketten på, at øh, den centralisering, vi har set med færre sygehuse, større volumen, det, altså, det betyder flere patienter ikke, på den enkelte enhed, det har været alt afgørende for at få kvaliteten op. Så her fra Danmark kan være lykkelig for, at vi har haft den her centraliseringseffekt. Jeg vil nødig, ved at jeg sige det lige ud, være patient i dag med 50 sygehuse frem for 20. Nu ser jeg bare nogle tal, det har ikke lige det en lidt men det, det vil jeg nok sige. Det har været en eklatant, et eklatant kvalitetsløft. Så det skal vi ikke bort fra. Det er ikke, vi skal ikke lave flere sygehuse. Og det her med, ja, undskyld, jeg ønsker men jeg er nødt til at sige noget om det der med det urnære hospitaler. Det gør helt ondt som fagperson, at man kalder noget for et hospital, hvor man ikke kan være indlagt. Altså ordet hospital, det betyder, at man er indlagt. Og, og det skal man jo ikke i det, som der er lagt op til. Øh, så kan man kalde det sundhedshus, eller hvad, jeg er sådan set ligeglade, eller fremskudt og ambulatorier, eller whatever. Men det er altså ikke et hospital. Så vi skal, passe på også, øh, vi skal passe på ikke at give befolkningen nogle forventninger, som ikke kan blive indfriet, for det er ikke et hospital, det der er i, i støbeskæden. <tryk> Udover det, så vil jeg sige, at den, des, den største bekymring, jeg har som fagperson, og som Det er den øh, mangel på diskussion af rollen for det, vi kalder det nære sundhedsvæsen. Det vil sige alt det, der foregår uden for de store sygehuse. Det er øh, det kommunale regi og, og dets lige hjemmepleje, hjemmesygeplejerske og andre kommunale ordninger. Det her, det her, det er jo ikke, der er jo stor forskel på kommunerne rundt i landet. Og der, der er, kan jeg godt lide det, der er lagt op til, at der skal være nogle fælles kvalitetsmål. Øh, for på tværs af de forskellige kommuner. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Men hvordan, og, hvor, og hvad skal det være? Hvordan kommer vi derhen? Jeg, jeg skal blandt andet nu sidde som politisk medlem af en af de her famøse sundhedsklynger, og der er ingen af os, der hånden på hjertet ved, hvad det er, vi skal. Altså, vi ved slet ikke, hvad rammerne er, og, og, og hvad der går ud på, og om har nogen fornemmelse. Men der er så langt til målet endnu, så der er jeg lidt ked af, at vi ikke, at I ikke er alle mere konkrete, Rasmus. det skal
4: jo lige besluttes først. Det er svært at at udfolde noget, som som der ikke er politisk beslutning omkring, men men vi har brug for de her kvalitetsstandarder for at sikre et et ordentligt niveau. Nu bliver det vinket, at jeg skal til at at runde af, men men det er klart lige så snart, at vi har den hvad kan man sige, kan, kan udfolde, der er den politiske opbakning, at det kan besluttes, jamen så skal I selvfølgelig følge med, men der hvor det er, det er jo blandt andet patienter, der bliver udskrevet fra hospitalet, hvordan sikrer vi, at de får det rigtige opfølgningsforløb? Det er borgere med kroniske lidelser, altså det er jo det er nogle helt oplagte steder at starte, hvor vi siger, der skal ligesom være en standard i hele landet. Du politik på onsdag med
1: andre Storegaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Jakob Rosenberg, læge- og regionsrådsmedlem for Konservativ, Lars Lykke Rasmussen, tidligere statsminister og partiformand for Moderaterne, og Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
0: Vi diskuterer i dag på opfordring fra en lytter, der har skrevet i chatten i 24-7-appen, hvorfor regeringens øh, udspil til sundhedsreform ikke virker til at finde løsninger på sundhedsvæsenets største problemer, blandt andet manglen på personale, som vi lige vil dykke lidt mere ned i nu.
1: Jacob Rosenberg, du har sammen med tre andre konservative skrevet et indlæg i Kristelig Dagblad, hvor du blandt andet skriver sådan her. Vi er nødt til at fokusere på at holde på medarbejderne til et bedre arbejdsmiljø, på mindre fornemmelse af unødigt arbejde, og det haster. Det er ikke kun penge, der skal til.
0: Hvad er det for nogle konkrete løsninger, Jacob Rosenberg, du tænker, der skal til for faktisk at fastholde, men måske også at tiltrække øh, nok medarbejdere til vores sundhedsvæsen?
3: Altså hvis den her sygeplejerske strække, der der kørte sidste år, det tror jeg har været en en rigtig dårlig ting for rekrutteringsmulighederne til faget. Fordi hver gang man åbner nyhederne, så så forløb det jo, hvor frygteligt det var at gå på arbejde, og og det er jo det værste fag i verden, og jeg ved ved ikke hvad. Det går jo ikke. Vi skal jo sørge for at, at, at videregive den rigtige fortælling, at man faktisk gør et kæmpe stykke arbejde og hjælper en hel masse mennesker, og det er meget tilfredsstillende at arbejde i sundhedsvæsenet. Så sagde du, at, at lønnen er ikke det eneste, vi skal skrue på. Det er rigtigt, men vi bliver nok nødt til at kigge lidt på lønnen trods alt. Men der har jeg ikke den de vise sten selvfølgelig, men jeg tror, vi skal kigge lidt på, på det som et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Lige nu for eksempel er der mange steder en katastrofal mangel på anæstesisygeplejersker, altså dem, der er med til at bedøve patienterne til operation. Og hvis der er stor mangel, jamen, så må vi skrue på lønnen for at få nogle af dem tilbage, som har gået på tidlig pension eller gået på nedsat tid. Jeg, jeg synes ikke, man skal være så på med, at i fokuserede områder af sundhedsvæsenet er faktisk kig på lønnen. Så skal vi have noget Bedre ledelse, det er jo moderne at sige det, men det er altså rigtigt. Ikke, det er noget at gøre med at have nogle ledere, som virkelig kan, kan, kan inspirere medarbejderne og sparke noget energi ind i folk, som så man er stolt af at på arbejde. Jeg var selv ledende nogle år, over, og min primære sætning det var, at vi skulle alle sammen på afdelingen. Når vi går hjem om eftermiddagen, så skal vi kunne kigge os i spejlet og sige, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Det kan godt være, at man ikke er den bedste, men så har man trods alt gjort det bedste, man kunne. Og den følelse skal vi altså have sig ind i personalet.
1: Men skal vi så ikke have til at kigge lidt på lægerne også, fordi at mit indtryk, og det jeg hører, når jeg læser om, hvordan forfremmelsen foregår inden i sundhedsvæsenet, det er jo også, at det typisk bare er de folk, der er gode til at være læger, der bliver forfremmet til at være ledere. Burde man måske ikke se mere bredt på, hvordan vi får skabt nogle bedre ledere, frem for bare at sige, du har været en fantastisk læge, dig giver vi et ledelsesansvar her?
3: Jo, men det er jo fordi, at jobbet som ledende overlæg, det er jo et, et mærkeligt job for sit liv. Jeg har selv haft det, så jeg ved, hvad jeg taler om. <coughs> man er, som du siger, I er jo ikke uddannet til at være leder, men det bliver man så op, og der er en ret god lederuddannelse, der bliver koblet på. Men, men altså, det, det er jo nogle andre ting, som, som, som man måske har fokuseret på i 20-30 år forinden. Og, og det, der kræves i dag, at jobbet som leder for en stor klinisk afdeling, for de er jo blevet store, det er, det er så massivt, det krav, der er, at man kan ikke også have noget, noget klinisk aktivitet ved siden af. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så man så nødt til at kigge på det job som, som afdelingsleder, at de skal simpelthen man skal, hvad skal man sige, aflastes markant Altså, da jeg var leder, så havde jeg et budgetansvar på størrelsesorden 300 millioner kroner, og hundredvis af ansatte, altså en privat virksomhed af den størrelsesorden, der var en helt sådan direktionsgang, ikke med regnskabschefer og personalechefer, HR og jeg ved så om ikke hvad, der var ikke nogen, der var kun mig og oversupplerisken, altså det, det går jo ikke, vi blev nødt til at have folk på der kan aflaste. Nu lyder det, som om jeg siger, at vi skal have mere byråkrati om flere og flere øh, administrativ personale. Jo, jo, bevares. Men der skal altså have nogen til at hjælpe sig, ellers så har man ikke tid til at være leder.
0: Er der måske en pointe i det her, Rasmus Hånd fordi noget af det, jeg hører meget fra mine venner der er sygeplejersker, øh, det er også, at de er ekstremt frustrerede af over, hvor meget det i virkeligheden er dem, der skal lave det her byråkratifølelse, følelse som om, hvor meget det er dem, der... Øh, der skal gå og øh, skrive ting ned og øh, lave journaler og ting og sager, som måske ikke er så meget deres faglighed, men som lige så godt kunne være en lægesekretær. Øh, er, der en, er der brug for, at man tager fat i jamen, en snak om, hvem er det, der er ansat i vores sundhedsvæsen? Og er det noget, vi skal have fat i i forbindelse med den her øh, sundhedsreform?
4: Ja. Yeah. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom, og man går ned i et lidt springfejlt område, lige snart man begynder at diskutere faggrænser, mm. øh, det, det er der slet ikke tvivl om, og vi er jo allerede i gang med det, øh, stik, stik hånden ned i Vibseboet ved at begynde at sige, at sygeplejerskere skal have lov til noget mere, fordi det er både kommer til at påvirke nogle læger, det kommer også til at påvirke nogle, øh, noget plejepersonale, øh, social- og sundhedsassistenter osv. Så det, det, det påvirker jo alle rækker, øh, kan man sige, men, øh, men, men vi kommer ikke udenom det, øh, så vi altså sikrer hele tiden, at folk bruger de kompetencer, de har, øh, og, og vi får det bedste ud af det, det personale, vi har. Og så er jeg enig i, altså det her med ledelse, altså vi har nok en fordel opfalds af, hvad en god leder er, øh, og det ser man i sundhedsvæsenet, det ser man jo også i den danske mediebranche, altså bare fordi du er en hmm. hammerne dygtig journalist, er du ikke nødvendigvis en hammerende dygtig leder for et stort, øh, en stor tabudavis. Og det samme gør sig gældende med, med, altså bare fordi du er en virkelig, virkelig dygtig læge, øh, er du ikke nødvendigvis en, en dygtig leder, der kan motivere og drage omsorg og, øh, og sørge for, at, at dit personale og din sygeplejerske føler sig anerkendt og, og set. Lars? Nice.
2: Jamen det er jeg sådan set enig i. Jeg tror bare igen, at det er ikke nok, at vi snakker om det. Altså jeg tror rigtig meget på, at vi er nødt til at indrette os og andres ledes for at fremme det her. Og det er jo derfor, at jeg er meget tilhænger af, at vi, at vi laver noget, noget mere fagligt selvstyr, altså noget mere autonomi, fjerner noget politik, i højere grad betragter vores sygehuse og vores sygehusafdelinger som det. Det er nemlig en slags virksomheder, som får noget mere frihed til at gøre tingene selv. Fordi det tror jeg også, det handler om.
0: Så det er det, der skal til for at få flere til at have lyst til at arbejde i vores sundhedsvæsen? Det er frihed de enkelte steder, fordi vi har... problemet starter jo allerede. En ting er, om uddannede sygeplejersker ikke har lyst til at være sygeplejersker. Noget andet er, at der er øh, skræmmende få der har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen øh, i år øh, på kvote 2 indtil videre. Vi, vi ser, at det starter allerede i drømmen om arbejdet, før man ved noget om, hvad det er for en arbejdsplads, man skal ud på.
2: Jeg tror, at på har en i, at der er nogle drømme, der er blevet slukket med al den uh, negative fokus, der har været på sygeplejefaget. Ikke? Og, og jeg ved godt, når man siger det, så bliver Dansk Sygeplejeråd rigtig, rigtig sure mm. og siger, at vi skal jo have lov og markere vores sager. Det skal de jo også. Altså, men, men det er klart, at de slipper drømmen på en meget stor snak om, at lønnen er for lav og sådan noget så sender man jo et signal. Og derfor skal vi jo også et eller andet sted have sluttet øh, den diskussion. Øh, og, der, og hvordan gør vi så det? Jamen, der kommer vi kommer til at kigge på lønstrukturerne. Jeg, jeg var inde på det før. Altså, jeg synes, jeg har lagt mærke til, og det gælder ikke kun på sundhedsområdet, det gælder også på læreområdet, mange andre steder i sådan øh, kernevelfærdsopgaver, øh, at vejen til karriere, det er, og nu siger det lidt sort men vejen til karriere, det er at flytte sig fra at lave den opgave, man egentlig øh, var uddannet til. Jeg har set en datter, der er skolelærer. Hun er 26 år. Jeg tror, hun har to løntrin tilbage, før hun er på dødsløn. Hvis hun vil forbedre sine egne vilkår på et eller andet tidspunkt, fra hun er 26 til hun skal på pension, så er metoden til at gøre det, det er at videreuddannelse og fjerne sig fra læreopgaven. Altså, så kan hun få noget timereduktion. Og det samme med sygeplejerskerne, hvis man fjerner sig ud af klinikken og på altså nogle administrative opgaver, så får man et bedre personligt liv, en bedre indkomst. Og det er på en eller anden måde skævt. Altså det bliver nødt til at dreje på hovedet, sådan at vi i højere grad belønner dem, der løser altså, kerneopgaven. Og det er nøgen til det her, det er, at vi skal have flere mennesker hen til kerneopgaven. Hvis man tager lærerne, så er det efterhånden blevet en hovedregel, ikke en undtagelse, at når man har taget en, en lægefavn i videregående uddannelse, så skal man også have en P.H.D. Og, og jeg har ikke noget måde, at folk tager en P.H.D., men man kan bare spørge sig selv om, er det kollektivt set den bedste måde, vi bruger vores allesammens ressourcer på, ved at alle... Altså, og nu jeg det, men ved at rigtig, rigtig mange stigende andel skal have en PUD, mm. eller burde vi i højere grad gøre det atroværdigt og attraktivt i kæmpe gåshøjne, altså bare at være læge. Der er et eller andet her. Det skal vi have gjort anderledes. Og der tror jeg på, at hvis vi indretter sundhedsvæsen, så vi afpolitiserer det, så kan vi få nogle læger, nogle ledere, som kigger ind i deres virksomhed, i stedet for hele tiden at kigge over skulderen op imod regionsgården, eller op imod ekstrabladet, som lige blev antydet før, altså omverdenen. Nogle ledere, der kigger ind i, hvordan får vi den her klinik løftet? Og også med nogle frihedsgrader til at sige, at Åse hun løfter altså sin kerneopgave godt. Vi er nødt til at give Åse
4: noget mere lønning
0: Så løsningen er simpelthen at, at give lederne der frihed til at skabe en karrierevej, der ja. bliver inden for færlighed. Ja. Hvad siger du til det, Rasmus Johan øhm, Ja, den, 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 kan
4: jeg, den kan jeg godt følge, og den, den kan jeg også godt købe. Jeg tror, der hvor, hvor kæden hopper af, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at løn har en stor betydning, og Løn og anerkendelse hænger også sammen, så anerkendelse også, og løn er en, en væsentlig del af det. Både sådan helt meget konkret øh, for, for den enkelte familie og for den enkelte sygeplejerske eksempelvis, men også, også i forhold til at, at føle, at man render og slæber, at det også bliver anerkendt. Men vi kommer ikke udenom, at, at der er nogle andre ting, som er mindst lige så vigtige, nemlig at de får lov til at bruge deres, øh, gør deres job godt for opbakning og ro og tid til at gøre deres job godt, og det er det, der gør, at man når når man snakker med sygeplejersker, ikke selvvis, det det er der, hvor frustrationen eksploderer, det er, hvis ikke de kan få lov til at passe deres job, hvis ikke de kan gøre det og yde det, som de mener, den enkelte patient har behov for, eller hvis ikke der bliver passet ordentligt på dem i deres arbejde. Det er der kæden virkelig knækker. Så så jeg vil meget gerne anerkende løn også af, af, af at issue og det jeg tror jeg heller ikke vi, vi kom udenom og øh, blive ved med at, at, at diskutere på, på rigtig mange områder, på rigtig mange velfærdsområder jeg har ikke lige nogen penge med i dag oh. øh, til at løse det, men, men vi kommer ikke udenom det øh, men, men, men det andet altså måske endnu vigtigere
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Jakob Rosengren, der er læge- og regionsmedlem for Konservativet, Lars Lykke Rasmussen, der er tidligere statsminister og partiformand for Moderaterne, og Rasmus Håren Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.
1: Ja, og vi diskuterer i dag regeringsudspil til en ny sundhedsreform. Et udspil, der er mange blevet kritiseret for at være uambitiøst og mange løsninger på de reelle problemer i sundhedsvæsenet. Det drejer sig især om mangel på medarbejdere.
0: Sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling, skrev i Politiken efter regeringen fremlagde sit udspil, at det er lidt som at modtage en walkie-talkie, når man er blevet lovet en smartphone. Og blandt andet for, at der slet ikke er en reform af sundhedsvæsenet, meget i tråd med det, du sagde før, Lars Lykke, men blot små ændringer, hist og her. Lars Lykke,
1: du varslede jo store reformer af sundhedsvæsenet kort indvalget, blandt andet med nedlægning af regionerne. Men når vi ser på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står for i dag, Er det ikke i virkeligheden nogle problemer, der har fået lov til at vokse ret længe, i virkeligheden også under din vagt?
2: Jo, jo. Altså helt klart. Jeg synes jo selv, at vi tog et første og meget, meget vigtigt skridt ved at lave en sundhedsreform tilbage i starten af af det her årtusind, som blev implementeret i 2007. Det er kun 15 år siden. Og som har løftet sygehusvæsenet gevalgt. Det er faktisk noget af det, jeg er mest stolt af i i hele mit liv. Ben Hansen, god socialdemokrat, formand for Regionsforeningen og jeg, vi fik Kraftens bekæmpelseshedspris tilbage i 2014 eller 2016. Det er den største dag i mit politiske liv. Og det fik vi, fordi at vi i samarbejde havde den her konstruktive kappestrid om at få kraftbehandlingen til at fungere. Ved at gøre alt det, vi har talt om her, altså centralisere, give sundhedsstyrelsen flere kompetencer, muskelkraft, second- og pinepanel. Jeg er stolt af det hele. Men jeg har også i mange år vidst, at der så var et skridt to, som handler om det nære sundhedsvæsen. Og, og, og jeg var selv for langmodig. Altså, jeg havde min parlamentariske udfordring, jeg var statsminister sidst, det blev meget sent i valgperioden, før vi lagde det her øh, forslag frem. Øh, det kan også godt være, at det blev for tæt på valget, men vi fik lavet aftalen. Øh, og, øh, og det havde været godt for Danmark, hvis vi havde fået gennemført øh, den. Øh, og jeg er ked af, at der så er gået tre år, hvor der ikke er sket noget. Øh, og jeg synes jo sådan set, at nu burde tiden være kommet, hvor man tog et ordentligt syvmille skridt fremad. Og jeg forstår ikke den der rygmavsreaktion, hvor man bare sådan siger, jamen, regionerne skal være der, og så slipper argumenterne ligesom op der. Altså, vi er, jo, vi er jo nødt til at tale om, hvordan skaber vi et bedre dansk sundhedsvæsen, og der synes jeg, det er uomgængeligt, at vi er nødt til at have en større grad af national ansvar for sygehusvæsenet, for så til gengæld at have et større decentralt ansvar for sundhedsvæsenet. Jeg synes også, det er af corona, Altså, som sagt, statsministeren sagde, at vi er nødt til at have en statslig styrelse på værnemidler, så vi er vi sikre på, at der er mundbind alle steder. Det synes jeg ikke er vigtigere, end at vi har et statsligt ansvar for, at vi har en ensartet kraftbehandling rundt omkring. Og hvis man tager til Nordjylland, så må man bare sige, at så får man et dårligere sygehustilbud, end det man får mange andre steder i landet.
1: Jeg beder mærke i, udover regionerne, som vi har diskuteret, at Lars Lykke tidligere i programmet jo smed det her Jing Xiaoping-citat om, at det er lige meget om musen, om katten, den er, den er sort eller hvid, så den fanger mus skal vi til at se på at få nogle flere private aktører ind over vores sundhedsvæsen, Rasmus?
4: Jeg synes nu, der, der, det, det er ikke min oplevelse, at der ikke er private aktører nok. Altså, de, de spiller en, en stor rolle i vores sundhedsvæsen, og er jo også øh, på mange måder med til at aflaste sundhedsvæsen. Øh, og jo går hånd i hånd med det, at der er nogle patientrettigheder, at der så er et, også et privat sundhedsvæsen, der kan samle op, øh, når, hvis det offentlige kan, kan overholde øh, tidsgrænserne osv. Så, så det, det giver sådan set et, et, et fint samspil. Jeg har ikke behov for at skubbe yderligere til den balance på nogen som helst måde. Det vil jeg ikke, være i hele verden det skulle gavn. Jeg har behov for, at vi primært har et stort og stærkt og robust offentligt sundhedsvæsen, og det private sig er med til at supplere øh, der hvor at, øh, og er med til også at udfordre øh, der, hvor der er behov for det. Det, der udfordring nu her, det er at skabe nogle no, nogle bedre og sikre patientforløb, det er at skabe mere nærhed i sundhed, altså jo mere vi kan rykke ud, uden på nogen måde gå på kompromis med kvaliteten, desto bedre kan vi også få angrebet den ulighed, vi ser i vores sundhedsvæsen, som er meget geografisk betinget, som er aldersbetinget, som er betinget i forhold til ens arbejdsliv, og hvad man ellers har kroniske lidelser osv. Vi kan bare se, jo længere væk du bor for de største byer, desto størst behov har du faktisk for et sundhedsvæsen og for en læge, og det kunne hjælpe med os der, at der er størst mangel på læger. Så vi har brug for et sundhedsvæsen, ikke kun at have lægedækning, ikke kun der, hvor folk er mest raske, men også der, hvor folk er mest syge.
0: Du skal næsten lige have lov til, også, fordi nu spørger jeg andre til noget helt andet, og svare på den her kritik om, at det er gået lidt langsomt. Vi er tre år inde i en regeringsperiode. Jeg kan næsten høre dig sige corona, inden jeg spørger dig. Men burde man måske ikke have... Jamen, måske jo, tilbage til jo, jo. kommet med den smartphone In... i stedet for en walkie-talkie. Jo, altså,
4: ja, jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det der, der. <laughs> uh, Men uh, jeg er åbenbart ikke gammel nok til det hele... Jeg har været i Wokitog-generationen. Men, øh, men hvad hedder det? Øh, nej, jeg synes, det er sådan lidt en, en forudsigelig jeg ved det, kritik eller et eller andet. Altså, det, det er også fint nok. Øh, og Nå, så Jeg
2: vil man man... gerne nu arrangere den. Altså, jeg har fuld forståelse for, at udspillet først kommer nu. Altså, jeg har fuld forståelse for, at vi ikke er midt i en coronapandemi siger, at vi skal lige have nogle møder om at lave sundhedsvæsenet om. Det har fuld forståelse for. Der hvor jeg bliver lidt øh, pikeret, det er, at når så er slut, og udspillet kommer, så er det faktisk altså mindre konkret end det der var på bordet for tre år siden det er sådan set mere det
4: Ja, ja altså det, 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 det jeg er jeg ikke enig i altså jeg forstår godt det, det irriterende, hvis, irriterende altså, at der ikke er et flertal for at nedlægge regionerne hvis, hvis det, man, man ligesom havde samlet ind i et valg øh, men, men det er jo så de, de barske realiteter men det er meget konkret og det er jo et forhandlingsudspil og nu må alle folketingspartier byde ind og være med til at kvalificere det og forhåbentlig gøre det endnu bedre det laver vi. Det der er mindre, Jacob, det der er mindre ej, ej, konkret på, hvordan sammen, her på sammenhængen banen, er de her på falderæbet.
2: Altså, der er jo slet ikke noget der. Der står, at regeringen vil senere Lars, komme tilbage til spørgsmålet om økonomi. Lars jo, men hedder det ikke debat, det her? Jo, ja.
1: men øh, det, det, det hedder også en og det er mig. <laughs> øh, Jakob Rosenberg, det, det her er en debat, der handler om dig. Er du enig i, at sundhedsvæsenet med det udspil, der kom her fra regeringen, nu står sværere? end det havde gjort, hvis det udspil, Lars Lykke, han prøvede at få igennem, det var blevet gennemført?
3: Ja, i dag står det, det, det gør det, men det kan godt være, det bliver godt, men jeg kan bare ikke rigtig se indholdet, så det er sådan set bare, at det efterlyser. Altså, jeg håber det, det bliver rigtig godt, og vi er der rigtig mange, der skal arbejde hårdt for, at det lander fint, selvfølgelig skal det det. Så, men jeg måske måske lige knytte en lille, ganske lille kontakt til det med at nedlægge regionerne. Det, jeg, 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 jeg tilhænger også af, at vi nedlægger regionerne, og det er simpelthen ud fra den simple, Opfattelse af, at vi bruger kun 5,7 millioner eller noget, der er stil, og det er, ikke, det er nærmest ikke flere, end der bor i Hamburg, og så skal vi ligge og konkurrere på tværs af regionsgrænser og, 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 og holde på patienterne, for det er for dyrt at sende dem over regionsgrænsen, og der er kvalitetsforskelle, og der er kunne hjælp med også forskellige IT-systemer. Nå til at nævne det, trods alt, det er jo helt galt, Mathias, at man har ligge og konkurreret på IT-systemer i sundhedsvæsenet. Det bør altså ensrettes, så vi har samme IT-system på alle sygehuse, så man også kan tale med, med alle. En praksis og en speciale praksis. det er helt oplagt. Det skal være altså gennemført.
0: Og nu står der øh, helt klart nogen ude i kulissen og venter på at lave nyheder, men tusind tak til jer alle tre, fordi I vil komme. Lars Lykke Rasmussen, tidligere statsminister og partiformand for Moderaterne, Jakob Rosenberg, læge og regionsmedlem for Konservativ, og Rasmus Horan Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak for god debat om vores sundhedsvæsen.